0: We zullen vast wel eens tegen mensen aanlopen waar dat misschien een beetje geldt. Wij zijn geen privacy-fanaten nee, nee, die alles willen tegenhouden. Maar als je gewoon nee, puur uit luiheid betegen. privacy terzijde schuift. omdat je niet even een beetje wilt nadenken. hoe je een oplossing kunt bedenken. die het beste van beide werelden in zich heeft. ja, daar hebben wij een broodje dood aan. Dat klopt. Goed. Weer een halve. Rant, over. rant mode af. <laughs> maar belangrijk toch even dat ik benadrukken. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over de reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-panda Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Want Tim, wij zien elkaar natuurlijk wel via de video en je ziet er zo fluffy uit in je trui. Privacy-panda... <laughs> Deze ja, week... de ene nickname is al iets
1: beter dan de andere. Ja, <laughs> kijk, uh, het kan iedere week een wild succes zijn. <laughs>
0: Deze week in Das Privé. Uh, wat updates met een klacht van Noip, die gaan nog eens los. De Nis 2 richtlijn dat is toch meer een security dingetje, maar ik wou er even mm-hmm. bij stilstaan. Uh, en een kleine opvolging vanuit ons naar het uh, onderzoekje dat wij gedaan hebben naar Vlaamse koekjes op hun websites. Um, de Franse politie zit vuistdiep in gezichtsherkenningssoftware, daar staan we even bij stil. Voor de rest mag je even gokken wat een AI die opgezet is door een verzekeraar... en die moet gaan bepalen of je recht hebt op een uitkering... wat die heel vaak gaat concluderen. Inderdaad, dat je geen recht hebt en klopt dat dan wel? We hebben dan nog eens een keer een terugkerende rubriek. Privacy is slecht vanwege dit en dit. In dit geval volgens Antwerp's procureur Frank de Keizer, Frankie de Keizer, helpt dat drugscriminelen. Gaan we even kijken waar hij het precies over heeft. We hebben, ja, deze week was het een beetje data-lek daar, uh, week. Dus we hebben er een heel mm-hmm. aantal, wat autoriteitenactie, wat privacy pointers. Dus wij vliegen er gewoon meteen in. Met een updateje naar ons uh, onderzoekje naar Vlaamse cookies, de cookies op de websites van de Vlaamse politieke partijen. Um, ik had daar de vorige keer eigenlijk iets uh, fout gemeld, waarbij ik eigenlijk moet toegeven, het heeft niet meteen met de Vlaamse koekjes te maken. Maar ik had daarbij ook vermeld van ja, um, hopelijk dat we ze nu te pakken krijgen, want ze hebben niet gereageerd toen wij vragen hadden gesteld uh, over politieke partijen en hun privacy standpunten. en ik had dan gezegd van ja, want ik kreeg daar helemaal reactie op en ik ben dat nog eens even gaan nakijken en ik moet toegeven dat Groen mij wel degelijk had gecontacteerd en wel degelijk, nou ja, in vergelijking met de rest zeker inhoudelijk antwoord had gegeven Vlaams Belang had ik ook een reactie van gekregen dat uh, de persoon die ik contacteerde, een luisteraar ook dat die nog wel aan het rondvragen was uh, nog niet meteen een persoon kreeg maar die hadden tenminste wel gereageerd en van de andere partijen had ik dus of ja, we hebben niks... uh, partijcongres moet nog komen, of gewoon helemaal geen reactie. Dus, dat wilde ik even rechtzetten. Het moet wel juist zijn, uiteraard. Um, gaan wij door met Noip die nog eens een keertje een klacht indient. Uh, het is iets waar we alles behandeld hadden, het feit dat zij advertentietjes plaatsten, uh, sorry, dat de Europese Commissie advertenties plaatsten over hun uh, scanvoorstel, chatcontrol. Uh, en ja, Tim, ze gaan er dus nu een klacht tegen indienen, Noip.
1: Ja, ja, inderdaad. Zij gaan een klacht indienen tegen de Europese Commissie voor het plaatsen van die advertenties, onder andere op X. Um, en hun standpunt is simpelweg van, kijk, die advertentiecampagnes van de Europese Commissie, um, die naast het feit dat die als misleidend worden aangemerkt, wat dan nog een andere paar mouwen is, uh, schond die campagne ook de GDPR-wetgeving volgens non Business, omdat er dus ja, informatie over um, politieke opvattingen en geloofsovertuigingen gebruikt zou worden om die Um, micro-targeting advertenties eigenlijk te gaan plaatsen op, op Twitter. En ja. daarvoor dienen zij nu ook een klacht in tegen de Europese Commissie.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Uh, Noib is going een En ik ben benieuwd wat eruit exact. komt. Um, ik, over noyb gesproken, ik heb nog een linkje meegenomen. Ik dacht hem eigenlijk als privacy pointer te doen, maar dat vond ik dan misschien wat vergezocht. ver uh, gezocht. Maar ze hebben een survey gelanceerd. Vijf jaar GDPR. Ik heb hem zelf ook al ingevuld... Dat is iets waar ik. Ja, dat, dat, dat kan gewoon heel nuttig zijn. Zij kunnen daar hun onderzoekjes doen. Zij kunnen daar prioriteiten mee bepalen. Dus dat is een survey die ze hebben opgesteld. Met wat vragen over hoe jij denkt over handhaving. En of het wel of niet goed gaat. Dat linkje zetten we zeker ook in de show notes. En ik zou voorstellen dat iedereen eventjes. Ja, deze het vijf minuutjes neemt om dat in te vullen. Ja. Um, ik vond dat zeker nog een goeie. Um, voor de rest, ja, we maken dus een beetje een uitstapje naar, naar security. Maar omdat ik die twee heel close gerelateerd vind, dan neem ik dat toch mee. Uh, NIS 2 de Network and Information Security Directive vanuit Europa. Zoals uh, luisteraars wel weten, we hebben vanuit Europa simpel gezegd twee soorten wetgeving. Een richtlijn en een verordening. De GDPR is een verordening, dat is Europa die zegt dit is het. En dan hebben we dus echt een Europese wet. De nis 2 is een richtlijn. En dat betekent lidstaten, dit is wat wij ongeveer willen bereiken. Maar maak er even je eigen wetgeving van. En we hebben nu een draft in België van de nis 2 omzettingswet dus best wel belangrijk. Hè. Dat gaat vanaf 17 oktober 2024, moet dat ook gelden. Um, en waar ik vooral naar benieuwd was, uh, in, die, in die draft die ze hebben geschreven, daar zit ook het koninklijk besluit bij, daar zitten de bijlagen bij van bedrijven die, of organisaties die in bepaalde categorieën vallen. Um, waar ik vooral naar benieuwd was, was de gezondheidszorg. En dat is natuurlijk de link met persoonsgegevens heel makkelijk gelegd. Uh, als die wat dingen beter moeten gaan beveiligen, daar kan ik niet op tegen zijn als je kijkt naar uh, hoeveel gegevens en hoe gevoelig die gegevens zijn. Mm-hmm. Um, de voor- Vorige keer, NIS 1, had men ja, daar wat creatief mee omgesprongen in België, waar toch in andere landen een bepaald deel van de gezondheidszorg er wel onder viel. Een bepaalde afdelingen van ziekenhuizen, de spoed bijvoorbeeld, was dat in België niet. En ja, daar is nu geen weg meer onderuit. De NIS 2 was daar heel duidelijk in. Ook in de omzettingswet die ik even heb bekeken, daar staat nu heel duidelijk in iedereen die wettelijk gezondheidszorg beoefent. Uh, dus dat is ontzettend breed, reken maar alles wat een organisatie is. Ik denk niet dat we zover moeten gaan om te zeggen dat de zelfstandige thuisverpleegkundigen nu ineens aan NIS 2 moeten gaan voldoen, maar op het moment dat jij een organisatie bent in de uh, verpleegkunde, in de zorgsector, ziekenhuizen, noem ze maar op, uh, groepspraktijken. Ik denk dat dat er ook gewoon onder valt. Um, ja, dan is NIST 2 iets waar je rekening mee moet houden. En dan komen we bij het tweede puntje... wat ik even hoopte te zien in die documentatie. En dat is dat men als cybersecurity framework... wat je dus moet toepassen als je onder NIST 2 valt... dat ISO daar daarbij staat genoemd. Ja, een standaard. Tim, we kennen die allebei redelijk goed. We werken ja. we al heel veel mee. En um, ja, ik ben eigenlijk best wel fan van die standaard. Mits goed toegepast. En ja, dat is dus iets wat men nu ook erkent weer. Dat dat... Um, de, de, de standaard ook in in NIS-2-context is. Dus dat wilde ik toch even meegeven voor onze luisteraars, want dpo's gaan daar, privacy professionals, hebben daar toch ook nog wel regelmatig mee te maken.
1: Ja, absoluut. En, en um, zeker om daar ook nog mee te geven, de NIS-2-richtlijn uh, geeft veel duidelijker mee welke sectoren dat daar nu onder vallen, wat dat echt wel een probleem was bij NIS-1, of waar dan creatief, zoals je ook al zegt, mee werd omgesprongen. Wat dat ook meegeeft, en dat is denk ik een, een goede nuance om het nog eens mee te geven, dat je daar heel goed op moet letten, is die geeft ook mee wanneer je valt in een bepaalde categorie van ja, important of essential. Um, en die geeft ook mee wat dat het bepaalde thresholds zijn die je moet overschrijden om in zo'n categorie te vallen. Want het gaat niet alleen over dat je deel uitmaakt van een bepaalde sector, maar het gaat ook over hoeveel medewerkers heb je. Wat is jouw uh, jaarlijkse revenue? Om op die manier ja, er natuurlijk voor te zorgen dat vooral de grote jongens, de grote spelers uh, zeker onder die wetgeving vallen en dat die geen weg terug hebben.
0: No. <laughs> Wat ik ook nog interessant vond trouwens was dat ze spreken over een soort controlefunctionaris die de toepassing van de maatregelen moet opvolgen. Het staat er niet letterlijk in, maar dat lees ik toch als de de CISO, die in veel organisaties nog ontbreekt. Iets wat voor uh, privacy professional ook vaak een partner is. Dus ja, dat eventjes als ons uh, uitstapje naar wat meer uh, legal, wat meer uh, security. Maar dan gaan we weer door met waar je toch meer voor komt. En dat is kijken waar uh, vegen ze weer hun broek af met privacy. En nu is dat in Frankrijk. Um, niet onbelangrijk, want um, de Olympische Spelen worden daar georganiseerd uh, in 2024 als ik me niet vergis um, ja, zoals we dat ook in Japan zagen, zoals we dat iedere keer zien een groot evenement, dat is weer een reden om op zoek te gaan naar allerlei manieren om burgers weer extra in de gaten te houden want ja, zoveel vreugde rond een sportfestijn moet je toch even de kop in kunnen drukken met wat betere surveillance um, <laughs> in dit geval gaat het om gezichtsherkenningssoftware um, Ik moet het breder zeggen, surveillance software, waar ook een gezichtsherkenningsfunctie in zit. Dat is natuurlijk niet nieuw. Wat ook absoluut niet nieuw is, is dat het een Israëlisch bedrijf is, wat die software heeft gemaakt. En uh, wat hier wel interessant aan is, dat is iets waar wij al wel eens vaker benoemd hebben. Het principe dat je niets moet toewijzen aan kwaadaardigheid, als je dat ook prima kunt verklaren met dat mensen incompetent zijn. Hè, dat uh, Helen's Razor, ja. um, hier kunnen we dat niet aanhalen. Hier is duidelijk in communicatie die in handen is gekomen van een, uh, ja, een soort onderzoeksgroep, Disclose. Ik moet toegeven dat ik er nog nooit van had gehoord. Ik denk dat ze oorspronkelijk ook frans zijn. En het valt mij al wel eens vaker op, ook in privacyland, hoe weinig ik eigenlijk meekrijg van wat er in frans België gebeurt. De, de knil krijg je nog wel eens mee. Maar mm-hmm. dat zijn toch echt twee uh, aparte werelden wat dat betreft. Ook het netwerk, uh, heel apart, blijf ik altijd vinden. Um, nu goed, dat gezegd zijnde, um, die hebben dus documenten in handen gekregen. Uh, waar ze dus uit hebben kunnen halen dat de Franse politie die software effectief gebruikt. En dat daar zitten ook mails tussen, waar dan letterlijk in staat: de quote die men dan zo mooi aanhaalt. Il semble preferable de ne pas en parler waarmee ze dus meegeven. Het is misschien beter als we het hier niet te luid over hebben, want ze zijn zich dus heel goed bewust van het feit dat ze die software gebruiken, maar niet de bedoeling is. Zij hadden, zoals allerlei andere organisaties, zeker voor dit soort software, op z'n minst een data protection impact assessment moeten doen. Dat aanmelden bij de knil, of bij de toezichthouder op de politiediensten, hebben ze geen van beide gedaan. Dit is is dus een voorbeeldje van waar het echt bewust onder de pet is gehouden. Terwijl er ook in Frankrijk duidelijke standpunt is, wij gaan niet zomaar gezichtsherkenningssoftware gebruiken. En dat is dus wel wat er hier is gebeurd. Oorspronkelijk was het een soort proefprojectje, maar waar een, paar, een aantal departementen gebruik van mochten maken. Maar al een paar jaar geleden is dat uitgebreid. En wordt dat uh, ja, door heel Frankrijk, wordt die software nu gebruikt. Um, we hebben het over de departementen van Rhône, Noord, Alpes-Maritimes, haute garonne Dus ja, dat is, niet, niet, hè. dat is ondertussen in een significant deel van Frankrijk. Um, ook een, een eenheid van de politie die zich speciaal bezighoudt met uh, infiltraties en uh, aftappen van telefoonlijnen en dergelijke. Die gebruiken die software nu. Dus ja, dat dat is... En daarom vond ik hem extra interessant. We hebben al wel eens wat voorbeelden gehad, ook hier in België... van uh, mensen van de federale politie... die bij een bijeenkomst in Europol bij een europol waren geweest... waar ze een soort demo-account kregen voor Clearview... en daar dan eens mee gespeeld hebben. Um, ja, ook niet de bedoeling natuurlijk. En dat is ook duidelijk vanuit het COC, het toezichtsorgaan uh, van de politie... als het gaat om gegevensverwerking van personen uh, aangegeven. Dat dat kan niet. Um, dus de, de, dat was dan meer hè, eens een keer testen, misschien mensen die niet op de hoogte waren, maar dit is een duidelijke doelbewuste poging om die software te gebruiken en het niet aan te melden. En dat is een beetje nieuw.
1: Uh, ja, dat is, dat is nieuw, dat is een probleem. Ergens op, geeft dat ook een probleem mee dat ik wel vaker zie terugkomen in mijn eigen persoonlijke ervaringen ook. Um, waarin men spreekt van een proefproject en waar men dat dan gebruikt als argument om te zeggen van we gaan bepaalde checks en balances niet voeren, want dat is maar een beperkt proefproject en we gaan dat helemaal niet gebruiken voor, op grote schaal. Vervolgens valt dat goed in de smaak, die technologie werkt, men kan daarmee aan de slag en voor het weet creëer een soort wildgroei, waar je dan ja, veel te laat mee bent als je dan nog bepaalde uh, controles wilt gaan toepassen. Lijkt me dat dat hier ook wel het geval is, dat dat is eigenlijk is uitgegroeid tot een een soort gedrocht waar men dan nu heel weinig controle nog over kan hebben. En dat men goed genoeg weet dat men eigenlijk daarmee te laat is. Dat is ook... Ik vind het ook wel balzien, om eerlijk te zijn. Dat, dat dat eigenlijk in die e-mails zo zeggen van... Zwart op wit. Ja, misschien, misschien, misschien moeten we het hier toch niet zo meer over hebben. Um, steek het maar in de doofpot, want het komt er niet goed uit. Um, zegt al heel veel. En ja, inderdaad, zoals je ook al zegt, Bart... Um, ik denk dat het dan duidelijk is dat het hier niet meer gaat over uh, incompetentie, maar het at, at best wilful ignorance en at worst gewoon mensen die de regels in de wind slaan. Um, wat wel vaker gebeurt met dat soort instanties. Ja. Daar kunnen we nu over eens ja. Het is een cultuurprobleem.
0: Ja, 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 absoluut. Um, want uh, qua, qua wetgeving in Frankrijk, dus gezichtsherkenning is een bepaalde uitzonderlijke situatie, is toegestaan. Dan ja. is het ook iets waar, zoals het dan een beetje hoort, toezicht op is, waar in het kader van een onderzoek moet daar toestemming voor gegeven worden om dat te gebruiken. Um, en dan heeft men dus, uh, dat blijkt uit een rapport uit april 2023, een parlementair rapport, heeft men dus een, een stuk software die al sinds 2018 8 miljoen, Records van gezichten bevat. Dus. Maar dan zie je dus dat de, daar men zegt van ja, dit is technologie die we in de context van handhaving eigenlijk niet kunnen negeren, maar waarbij we zeer, zeer voorzichtig moeten zijn met de inzet. Als we dat inzetten, dat er altijd uh, duidelijk uh, toezicht op moet zijn. Nou, da- daar kan ik mee leven en daar begin ik ook gewoon te snappen in, in de context van handhaving. Gezichtsherkenning gaat een krachtige tool zijn. Um, maar niet zomaar inzetten, niet op grote schaal, niet zoals we het Amerika vaak zien, voor allerlei little inbraakjes. Uh, dus de, 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 de mogelijkheid bestaat, maar het is zeer beperkt. En wat we dus nu naar buiten krijgen, is dat uh, ja, BriefCam, heet uh, de software trouwens, mm-hmm. dat BriefCam dus actief gebruikt wordt, zonder die vorm van toezicht, um, um, uh, waarbij men dus gewoon als uh, politieagent, een beetje zoals Clearview ook gebruikt werd, een foto kan kan pakken en die kan gewoon kan doorsturen naar de toepassing briefcam en dan krijgt hij daar zijn uh gegevens uit, uh, zonder dat daar dus verder nog nog toezicht in zit. En en ja, dat is uh, natuurlijk extra gevoelig, zeker in deze tijden overigens, uh, want het is dus weer een Israëlisch bedrijf. Uh, Andere documenten die die organisatie te pakken heeft gekregen, Disclose, geven ook weer aan dat dat die software ook wordt gebruikt om uh, in de Palestijns bezette gebieden dingen in de gaten te houden. Nou, uh, ik hoef niet te vertellen dat het in deze huidige context ook nog eens extra gevoelig is. Dus ja, dat is uh, toch iets waar ik ook benieuwd naar ben natuurlijk. Wat, wat Wat zijn nu de gevolgen Nu komt dit naar buiten en eigenlijk het enige wat zou kunnen is dat de politie acuut bakcel haalt en zegt, uh, oeps, 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 foutje, Uh, die mensen waren niet goed op de hoogte en we gaan dit acuut stekker eruit trekken. En uh, de knil, de knilkennende, ook zeker gekend in privacyland om het feit dat zij technisch heel goed bij zijn, ben ik heel benieuwd hoe die hierop
1: gaan reageren. Dat, dat gaat inderdaad nog interessant te zijn, hoe dat de knil erop gaat reageren. En, ook, en dat is echt wel dat, dat is een continue cyclus van, van geven en nemen. Maar de politie zegt ook heel vaak, um, ook in media, maar ook in interne documenten, komt dan naar boven, van ja, um, het vertrouwen is weg in onze organisatie. En we mogen niks meer doen en we, we hebben het gevoel dat we niks meer kunnen doen. Maar ja, als je dan kijkt naar de manier waarop er wordt omgegaan met het gebruik van technologie, zoals nu net deze facial recognition en surveillance technologie, hoe heimelijk dat dat allemaal moet gebeuren... En uiteindelijk komt dat dan naar, bo- naar buiten. Ja, dan kan je ergens wel logischerwijze verwachten dat het vertrouwen langzaamaan wegslinkt in jouw hmm. organisatie als je altijd op die manier ermee omgaat en geen transparantie biedt in jouw manier van werken. Dat is ergens logisch.
0: Ja. Ja, en, en de clue van al deze dingen, transparantie. Um, ja. Ook ik ben al om in de context van, oké, okay, er zijn wellicht situaties waarin gezichtsherkenning gewoon toegepast moet kunnen worden. Tuurlijk. Um, met Toezicht met controle en en dat is gewoon weer het probleem. Maar goed, we gaan opvolgen. Wat hebben we dan? Een soort van gelijkaardige AI-toepassing. Geen gezichtsherkenning, maar weer gewoon een wat meer klassieker algoritme. Jij hebt meegenomen, Tim, een algoritme wat ingezet wordt door een uh, ziektekostenverzekeraar om te bepalen of mensen wel of geen recht hebben op terugbetaling en wat er toen gebeurde.
1: Dat raad je nooit, en zeker niet in de Verenigde Staten, de land of the free. Want daar is een gigantisch probleem. Wel, we we gaan meteen de nuance brengen. De informatie die nu naar buiten komt, die is naar buiten gekomen naar aanleiding van een class-action lawsuit. Dus uiteraard wordt er nu heel veel uh, heen en weer gepingpongd. Maar het gaat hier over uh, de United Health Group en een aantal van hun subsidiaries en affiliates. En dat is inderdaad een... een, zorgverlener en ziekteverzekeraar in de Verenigde Staten. Die hebben verschillende faciliteiten ook. En uh, uit interne documentatie is eruit gebleken dat zij gebruik maken van een algoritme dat moet voorspellen hoe lang een patiënt in een bepaalde faciliteit uh, zorg zal krijgen. En in essentie komt het erop neer dat dat algoritme zeer fout te werk gaat... En de vraag is nu of dat met opzet is of niet. Want wat dat algoritme eigenlijk doet, is dat berekent hoe lang dat jij uh, als patiënt ergens in een zorginstelling, ja, in, een, in een bed ligt en zorg moet krijgen bij wijze van spreken. En gaat dan op basis daarvan bepalen of dat jij recht hebt op een uh, terugbetaling via jouw ziekteverzekering of niet. Maar houd daarmee ook rekening dat er een maximale marge is. Er zijn een x-aantal dagen en... Als je daarover gaat, dan word je eigenlijk niet terugbetaald. En ergens wordt er gevoefeld in de algoritme, waardoor het zeer weinig voorkomt dat iemand een terugbetaling krijgt van dat algoritme. Um, de foutenmarges marges zijn gigantisch. En dat is wat het, de class action lawsuit nu eigenlijk ook probeert aan te geven. Van, kijk Er zijn zeer veel mensen die nood hebben aan medische hulp, die een uh, zorgverzekering hebben afgesloten, die hun informatie van hun dokters en hun medisch dossier meegeven aan die zorgverzekeraars om een terugbetaling te kunnen krijgen en die een uh, negatief advies krijgen een negatief antwoord en verder geen informatie krijgen over hoe, dat dat, hoe dat die beslissing eigenlijk wordt genomen. En het hele systeem werkt of ik moet zeggen, het, het, het feit dat die AI zo fout kan redeneren en daar het bedrijf daarmee wegkomt, werkt omdat zeer weinig mensen negatieve adviezen aanvechten. Um, minder dan 1% van de negatieve adviezen die uh, gegeven worden, wordt door die mensen actief aangevochten, waardoor ja, het voor die organisatie een gigantisch incentive ontstaat om dat, uh, die AI-modellen te blijven gebruiken, ook al gaan die eigenlijk ten koste van de goede zorg van, u, van de patiënten, waar zij een ziekteverzekering mee hebben afgesloten. En Om al even samen te vatten wat dat de impact daarvan is, uh, het is een Aspect van de class action lawsuit, en ik zet dat daar dat daar uh, het heel mooi weergeeft. Dat is een quote, en die luidt: The elderly are prematurely kicked out of care facilities nationwide, or forced to deplete family savings to continue receiving necessary care. All because an artificial intelligence model disagrees with their real life doctor's recommendations.
0: Ja, en dan uh, zie je meteen uh, het, uh, het probleem wat erachter zit. En je, je, men zegt dus, wat je ook al aangaf, ja, uh, 90% foutenmarge in die rechtszaak. Want ze zijn gaan kijken naar nou ja, in hoeveel gevallen wordt er hier protest aangetekend. En hoeveel van die gevallen uh, is dan onterecht? Nou, daar komt die 90% vandaan. Ja. Um, en je, je, ze beargumenteren dat um, ze de ziektekostenverzekeraar wist dat zo weinig mensen bezwaar aantekenen. En dat ze daarom dat model erin hebben gezet. Um, ze hebben dan vervolgens ook uh, gekeken naar hoe dat model wordt ingezet. En dan zie je meteen dat United Health dan aankomt... en je, je kunt je precies voorstellen hoe dat gaat. United Health zegt, ja, maar wij leggen niemand op... dat ze verplicht ons model moeten volgen maar denk je dat in, je hebt al die gigantische claimcentra wat allemaal binnenkomt, dat moet beoordeeld worden, waarschijnlijk als jij tegen de advies van de AI ingaat, moet je dat gaan motiveren, dat kost tijd, je staat onder -hmm. druk om zoveel mogelijk van die claims af te werken per dag, dus op een gegeven moment zie je gewoon, oké, er staat nergens, jij zult de AI recommendation volgen, maar waarschijnlijk wordt die mensen die dat moeten beoordelen op allerlei manieren moeilijk gemaakt om daarvan af te wijken en dan is de praktijk gewoon dat veel mensen gewoon gaan rubberstampen en gaan zeggen, oké, goed, AI algoritme volgt, als ik dat volg krijg ik geen gezeik als ik dat niet volg krijg ik wel gezeik dus uh, ik krijg hier niet genoeg voor betaald hoppakee, we keuren alles maar af um, en, en dat, dat is ook, daarom vind ik het trouwens zo goed dat wij in een recente zaak in Europa Um, waar werd gezegd van ja, uh, we hebben het hier over geautomatiseerde besluitvorming. Ja. Dat was in de context van een bank. En daar werd dus gezegd van ja, het is niet omdat er toevallig een krabbeltje onder staat van een mens, dat wij dan vinden er is voldaan aan het principe van menselijke interventie. Nee, jij moet kunnen laten zien dat iemand daar effectief naar gekeken heeft en een weloverwogen beslissing heeft gemaakt. En dat hij voldoende geïnstrueerd is over hoe moet je die beslissing nemen. Um, en dat is wat ik hier een beetje proef dat men een beetje rubber stamping heeft gedaan door in het proces te voorzien dat er ergens een mens op een knopje moet duwen of een krabbeltje moet zetten, maar dat daar geen zinvolle review van is gedaan. Um, en ja, dan, dan is hier natuurlijk weer de vraag. Je hebt dan zo'n class action lawsuit. Uh, in hoeverre gaat een rechter vinden dat jij voldoende bewijs hebt dat dat zo werkt? Of gaan ze zeggen van, ja nee, sorry, United Health laat zien dat er geen enkele verplichting is om het te volgen. Dit zijn mensen, doktoren die daarop aftekenen. Dus we zien hier geen probleem.
1: Ja, ik denk dat een belangrijk aspect de human review gaat zijn, waar jij ook al een klein beetje naar alludeert Bart. Uh, dat is een heel terecht punt, want dat is cruciaal. Um, in die zin dat ook hier in Europa, maar ik denk ook dat het in Amerika dat men daar wel ook naar kijkt, uh, ook zelfs met de beperkte privacywetgeving die daar gelden, als schade voor een artificial intelligence die een beslissing maakt. En er, komt, en er is de noodzaak, zeker in de medische context, lijkt me dan niet meer dan logisch, dat je zegt, oké, okay, er moet ergens een human in the loop, een, een menselijke review zijn van wat die artificial intelligence... besluit. Dat betekent dat inderdaad veel meer dan de krabbel. Dan gaat dat eigenlijk zover dat je idealiter zegt oké, het model, het artificiële intelligentiemodel heeft een beslissing gemaakt op basis van deze parameters met deze input en genereert die output. Hoe heeft dat AI-model dat gedaan en ligt dat in lijn met de verwachtingen die wij als mensen hebben als het aankomt op ons proces, op onze organisatie of de medische zorg? En van het moment dat je het niet meer die die hoe-vraag kunt beantwoorden van hoe heeft een AI-model nu eigenlijk tot die beslissing gekomen, hmm. dan, dan ben je gewoon aan het kijken naar een zwarte doos en dan werkt de human review model eigenlijk ook niet meer. Want ja, dan mag je nog zoveel zeggen van ik denk dat het juist is, of dus hmm. ik denk dat het fout is. Maar je hebt eigenlijk geen idee hoe dat de originele beslissing genomen is. En dat is een, een heel belangrijk aspect van het omgaan met, met AI-modellen. is Zorg dat je, dat je een vorm van transparantie hebt. Het is de grote transparantieshow, maar het kan ook niet anders. Zorg dat je een vorm van transparantie hebt wanneer het aankomt op een model dat zo'n beslissing maakt.
0: Ja, absoluut. En ik hoop dan ook maar als dit soort dingen... Want dat is vaak loopt Amerika daar gewoon wel in voor weer gaan overal in naar Europa. Ja. Dat dat soort dingen er wel in zitten. Um, aan de andere kant, we kennen natuurlijk allemaal de case van de, de Belastingdienst in Nederland. Uh, wie weet dat er nu zonder dat we het weten als zo'n model toch al ingezet worden. En hopelijk komt het dan snel genoeg naar buiten. Um, wat hebben wij nog? Uh, claim van een uh, procureur Frankie de Keizer, en daar wordt natuurlijk een beetje uh, in de, ook de headliners zo geportretteerd, uh, privacy helpt drugscriminelen. Um, want die ons rechter die zegt, er is ook een, een reportage geweest van Pano, um, eentje die bij mij op het lijstje staat om toch eens te gaan bekijken. Ja. Um, want dat gaat, en dat zijn ook dingen die wij al vaak voorbij hebben laten komen, als het ging over uh, medewerkers in de havens, hoe die onder druk gezet worden, uh, op wat voor manier die er tegenaan lopen, dat ze dus gegevens gaan lekken, dat is dan onze invalshoek, uh, waar die, die faciliteert dat men uh, makkelijker de drugs kan lozen uh, of uh, binnenhalen. In ieder geval, Pano gaat dan wat meer in op wat zijn de technieken toepassen. Dat nou, vind ik zelf wel interessant om het te weten. Maar in de marge van die reportage komt er natuurlijk, zou ik bijna zeggen, onvermijdelijk weer een procureur voorbij. Die zegt van ja, als wij nu helemaal meer gegevens zouden mogen hebben van mensen, dan is er geen probleem. Um, enige uitzondering hier is dat hij niet verwijst naar de GDPR. Maar hij verwijst naar het charter van de belastingplichtigen. Iets wat uh, uit 1986 is opgesteld. En dat zegt eigenlijk heel hard: oké, okay, um, de fiscus en hun inspectiediensten mogen niet samenwerken met de politiediensten voor dit soort dingen. Um, ongetwijfeld staat er nog meer in, maar dat is een van de belangrijkste wat ik er nu uithaalde, Want dat verbiedt nu dus dat die procureur toegang kan krijgen tot die gegevens die de fiscus al heeft. En ja, dat uh, zegt hij van ja, dat is, uh, dat is een privacyprobleem. Wat ik dan even ben gaan opzoeken, is van ja, dat, dat charten van de belastingplichtigen. Waar, waar, waar staat dat in of waar gaat dat over uh, want dat is inderdaad wel een hele harde uitspraak, uh, je mag die gegevens niet gaan delen, um, blijkt wel en daar zit dan iets minder het privacy aspect achter, maar de reden waarom men dat charter überhaupt heeft opgesteld is omdat er destijds gewoon veel misbruik werd gemaakt, dat de, die samenwerking hm. tussen de fiscus en de politie leidde tot toestanden waarin de belastingplichtige buitensporig uh, benadeeld werd, uh, veel meer druk op zich gelegd kreeg om dingen te kunnen verantwoorden wel, wel, wel. Um, ja, dat is dan het accent wat we niet erbij horen in die reportage of als Frankie erover praat, dat is van ja, dit heb je misschien ook een beetje aan jezelf te danken, want kennelijk was het te veel de kat op het spek binden. Um, dus om daar ook maar weer dus even de nuance mee te geven, het kan best zijn dat we nu hein, 1986, dat is lang geleden het kan helemaal geen kwaad om misschien nog eens een keer te gaan herbekijken maar belangrijk dat we even onthouden dit is er niet gekomen uit, Dat uh, was toen ook nog helemaal geen ding, uh, privacy wat helemaal doorslaat, dit kwam uit bewezen situaties waarin de handhavingsdiensten zichzelf uh, een beetje hun boekje te buiten gingen of de belastingplichtige veel te veel druk opvoerden die niet meer proportioneel was en daarom is men met dit charter gekomen dus voordat we daaraan gaan trekken natuurlijk weer onder het bom van drugs en zware criminaliteit, uh, toch iets dus uh, laten, uh, laten we daar een uitgebreid debat over hebben, voordat we dat aan de kant schuiven.
1: Ja, inderdaad. Het is iets wat ik in het artikel ook nog zag terugkomen. Uh, onder het betoog van, van uh, Frankie was, um, zat dan ook ergens de directeur van de VOCA-koppelorganisatie van de havenbedrijven geïnterviewd, om daar ook eigenlijk mee te geven van, ja, kijk, privacy kan ook de controle op de Antwerpse haven op andere vlakken bemoeilijken. wat ik heel grappig vond, want daar werd dan simpelweg in gezegd uh, de haven van Antwerpen wil al heel lang een een nieuwe manier van toegangscontrole invoeren waar ze gebruik willen maken van biometrische gegevens dus een vingerafdrukken van Iriscan of whatever waar ze dan simpelweg van zeggen, wij hebben daar heel veel tijd mee verloren en we hebben dat lang niet kunnen doen, omdat het niet mocht van de GBA de Gegevensbeschermingsautoriteit, om dan in de laatste zin toch alweer te zeggen ja, maar nu mogen we het plotseling wel en dan stel ik mij de vraag Mag het dan niet van de privacywetgeving of heb je gewoon niet genoeg moeite gedaan om het binnen de lijntjes te kleuren van wat het er ja. mag en niet mag. En dat is de, altijd de eeuwige discussie. Ik ga er daar een beetje tijd mee verliezen met uw analyse. Misschien wel, al zou ik zeggen, als je daar op tijd mee begint, neem dan dag gewoon mee in je implementatie. Ja, in uw nou, ik kan van. jou
0: precies vertellen hoe dat zit. Wat was het voorstel dat men had? Wel, wilt dat natuurlijk quick en dirty doen. Wilt dat inderdaad ja. privacy technisch niet goed over nadenken. Dus dat was dan de oplossing. Wij gaan een gigantische database van vingerafdrukken aanleggen. Ja, vind je het gek als je dan met die insteek bij de GBA komt, dat die zeggen van no, 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 dat lijkt ons geen goed idee. Exact. Nee. En wat heb je dus nu? En dat als ze dan zeggen van... ja, recent is het gebruik wel mogelijk gemaakt... Dat is niet eens zo recent, dat is al een tijd. Want ik ben zelf bij een organisatie geweest die dat soort toegangscontroles mogelijk maakt. En wat heeft men daar mm-hmm. nou nu uitgedacht? Een systeem waarin we aan de ene kant, zoals het altijd is, hè, als men even je best doet, dan vind je een systeem wat en de voordelen heeft van het security aspect. en toch de privacy waarborgt. Want wat heeft men hier in dit geval? Een systeem waarbij er een, een heel sterke intakeprocedure is. Dus we hebben mensen vanuit de haven die zijn aangenomen, die worden door hun organisatie, hun werkgever doorgestuurd om een toegangspas te krijgen. die toegangspas uh, om die te krijgen moeten ze dus ergens fysiek langs gaan, moeten ze identificeren, wordt daar een strikte controle vastgelegd en wordt daar een vingerafdruk genomen. Die vingerafdruk die komt niet in een centrale database, die komt op een kaartje en vervolgens als die mensen zich aanmelden en die moeten dus uh, binnenkomen op welke locatie dan ook in de haven die ze goed willen beveiligen, dan wordt dat kaartje getoond aan een lezer en de vingerafdruk wordt gescand die uh, lezer die heeft uh, geen Opslag van vingerafdrukken. Die doet op dat met gewoon een verificatie. Van is wat ik hier gezien heb op de kaart. Komt dat overeen met de vinger die hier nu getoond wordt? Nou, en dan krijg je een oké okay of geen oké. Okay. En dat zit. Nou, dat is dus een hele mooie manier. Om en de kracht van biometrische uh, authenticatie te gebruiken. Zonder dat je de risico's hebt van centraal opgeslagen gegevens. En dat is hoe het En dat is. Ja, ik bedoel, moeten we het hier in de podcast nog herhalen, maar dat is iets waar in dit geval de CEO van de Volca Koepelorganisatie volledig aan voorbij gaat. Jij kreeg een negatief advies. Niet omdat privacy jou tegenhoudt om criminelen op te sporen, wel omdat privacy en de wetgeving eromheen jou verplicht om daar even iets langer over na te denken en met een goede oplossing te komen. En als je die oplossing hebt, is er geen enkel probleem. En dat zien we hier ook weer.
1: Dat, dat is de exact. De headliner zou niet moeten zijn. Privacy staat uh, drugsopsporing in de weg. Nee, gebrek aan creativiteit staat drugsopsporing in de weg. Want als men een klein beetje creatief nadenkt, binnen... De regelgevende kaders die er zijn voor een hele goede reden, dan is er nog altijd heel veel mogelijk. Dat is soms, ja, ja. beating it that ja. horse hier, maar dit is, is wel simpel. Like ja, en
0: uh, het is echt niet dat wij. Uh, bedoel, Er zullen vast wel eens tegen mensen aanlopen waar dat misschien een beetje geldt. Wij zijn geen privacyfanaten nee, nee, die alles willen tegenhouden. Maar als je gewoon nee, puur uit luiheid tegen. privacy terzijde schuift, omdat je niet even een beetje wilt nadenken hoe je een oplossing kunt bedenken die het beste van beide werelden in zich heeft, ja daar hebben wij een broodje dood aan. Dat klopt. Inderdaad. Goed. Meer een halve.
1: Rant over. Rant mode af. <laughs>
0: Maar, uh, belangrijk, toch even dat ook benadrukken. Uh, want dat is, uh, we willen dat af en toe wel eens op focussen. Doet me trouwens even denken. Uh, wie weet. Uh, omdat ze het in het artikel ook aangeven. Het is, het is recent. Um, het idee van de Little Brother Awards. Dat begint steeds meer vorm te krijgen. Ik wil dat echt gaan doen. Um, en dit zou wel eens een kandidaat kunnen zijn. Hè? Eentje waar klassiek altijd wordt gehamerd op de privacy. Uh, of uh, ge- gemekkerd over privacy. En zeggen, het houdt alles tegen. En dan is men daar met een goede oplossing gekomen. Dat zijn trouwens mensen. Want ik, ik zou eigenlijk bij deze al een beetje informeel zeggen uh, de aanmeldingen staan open heb jij een idee mm-hmm. van een, een, een toepassing dat je zegt van nou, die mag voor mij een aanmerking komen van de Little Brother Award laat het zeker al weten en uh, dit is een eentje die er volgens mij ook uh, onder past um, dus ja goed, dat gezegd zijnde. de positieve note dan toch eventjes afsluiten voordat wij doorgaan naar een Amerikaans miljardenbedrijf dat, oh wacht even, ik ga het helemaal niet hebben over hoe ze de privacy weer helemaal gevioleerd hebben, nee, 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 die Shocker. investeren in privacy uh, Tim, ik laat hem jou verder toelichten, want wat is hier aan de hand?
1: Ja, ik weet het Het is echt de wereld op zijn kop um, het is Twitch, Twitch, zeker de mensen die een beetje oh. gamen, die zullen dat wel kennen uh, Livestreamingdienst die, die heeft iets heel goed gedaan oké, oké, okay, okay, nou um, die hebben een privacy center opgezet, um, dus dat is een apart stuk van de website waar je naartoe kan surfen en voorlopig is het nog bare bones, maar ze willen er wel veel coole dingen mee doen volgens Twitch zelf. Het idee is heel simpel, dat moet eigenlijk een controlecentrum zijn waarop je één, een antwoord krijgt op al jouw vragen met betrekking tot privacy op een manier die ook relatief toegankelijk is. En twee, waarin je eigenlijk heel gemakkelijk naar de verschillende stukken van je accounten, en van je instellingen kunt gaan, via één centraal punt, om daar dan je privacy-instellingen aan te passen of je account te deleten of data op te vragen. Dus we willen eigenlijk alles centraliseren en op één plaats gaan zetten. En ik moet toegeven, het is nog altijd wel Amerikaans, dus bepaalde definities van wat dat persoonsgegevens zijn of niet. Ik denk dat die in Europa nog iets breder getrokken zouden kunnen worden. Maar ik vind het een heel goed begin, want in mijn ogen is dit een mooi voorbeeld van informatie over privacy, over de rechten die je hebt en ook over hoe je die kan uitoefenen, om die op een zeer transparante en vooral toegankelijke manier te kunnen brengen. Als je naar die website gaat, ik zal hem zeker ook in de show notes zetten. Daar staan een aantal dingen in. Je komt op een home-knop en dan krijg je gewoon simpelweg een beetje algemeen uitleg over wat privacy is en waarom dat wel eens belangrijk kan zijn. Je hebt een knop, privacy explained, en die geeft dan simpelweg mee wat zijn gegevens? Wat zijn persoonsgegevens? Hoe kan Twitch die verwerken? Wat is de impact daarvan op jouw persoonlijk leven? Um, je hebt een knop privacy controls, waar je dan naartoe kunt gaan om dan ja, doorgelinkt te worden naar de verschillende stukken van je account, om dan daar, zoals ik al zei, eh, uh, dingen te blokkeren of op aan te zetten of uit te zetten of data te downloaden. Hmm. En dan een frequently asked questions. En Ik moet toegeven, ik vind dat um, zeer mooi van Twitch dat ze op die manier er eigenlijk in um, Ik vind dat een ik ga dat meenemen als voorbeeld in de awareness-sessies die ik ga geven, want ik vind dat een mooi voorbeeld van hoe dan een organisatie transparant en toegankelijk kan omgaan, wat dat vaak wel dan uiteindelijk
0: is. Ja, 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 dat doet me een beetje denken. Ik had toevallig deze week had ik, um, in mijn uh, les over privacy-enhancing technology um, had ik het over iets wat ik eigenlijk, als je nu online gaat kijken en, en publicaties, LinkedIn, als het over privacy-enhancing tech hebben, dan hebben ze het vaak over dingen zoals uh, zero-knowledge-proof, uh, multiparty-computation, uh, differential Privacy, Alle hete dingen die men daar nu gebruikt. Maar eentje die ik daar vaak vind ontbreken. En en die ik wel meeneem is UI. User interface als een privacy enhancing tech. Hoe jij de manier hoe je dingen presenteert. Kan ook al helpen om mensen hun privacy te beschermen. Omdat je ze kunt helpen om de goede keuzes te maken. Omdat je dingen overzichtelijk kunt maken. En een van de dingen die ik daarin meeneem is. Het ontbreken aan een soort van privacy dashboard. In heel veel applicaties. Iets waar je centraal dingen terug kunt vinden. Iets waar de LinkedIn en de meta's van deze wereld een kunst ervan hebben gemaakt om alle privacy functies die ongetwijfeld ergens zitten als je ze weet te vinden om die zoveel mogelijk te verspreiden en iets wat, wat mij betreft LinkedIn echt de meester in is zij ja. de linkse relateert aan privacy maar um, uh, voor mezelf, omdat ik weet dat ik redelijk gevoelig ben als ik zo'n pop-upje krijg van notification, dat ik dan die app weer openklik, um, Ik heb het dus allemaal uitgezet. En waar kom ik dus achter? Al continu, iedere, iedere week is er wel weer iets, of iedere, minstens iedere maand. Uh, wat doet LinkedIn dan? Die hebben ook wel door van, oh mensen doen dit soort dingen. Die verzinnen gewoon steeds nieuwe soorten notifications, zodat ze toch weer een notification er bij mij in kunnen duwen. Maar op dezelfde manier doen ze dat ook met de, de, de privacy features. Uh, steeds weer iets nieuws wat ze kunnen uitsplitsen... of wat weer verhuisd wordt. Um, lang vooral kort dat soort dingen bundelen in een privacy dashboard of als je dan toch hè, misschien van ouds wegen, dat je zegt ja we hebben dat nu helemaal niet allemaal gecentraliseerd en dat is een hele oefening om dat wel te gaan doen dat je zoals Twitch inderdaad gewoon een soort overzichtspagina maakt waarin je wel de verschillende dingen die je kunt doen benoemt en dan gewoon een rechtstreeks linkje maakt naar van kijk en je kunt dat hier, daar en daar en daar in de settings kun je dat aanpassen. Dat is voor mij ook goed hè, dan, dan hoeft het niet per se in, in, in de app een aparte module mm-hmm. of tab te zijn waar je alleen maar privacy dingen kunt doen. Als jij mijn overzicht Pagina geeft waar je dat dan gewoon rechtstreeks naar linkt, ook goed. Uh, maar dus op die manier dat soort dingen makkelijk toegankelijk maken, dat is iets wat, wat heel vaak ontbreekt. En ja, ik moet toegeven, als ik aan Twitch dacht, die hebben toch ook uh, het nieuws wel gehaald met wat minder fraaie verhalen. Maar wie ja. weet, dat ze bezig zijn aan inhaalslag. Uh, misschien is er een wisseling van de wacht geweest in compliance niveau en dat ze toch een aantal dingen nadrukkelijk gaan verbeteren.
1: Ja, dat is, dat is uiteindelijk de centrale vraag waar je een antwoord op moet bieden, vind ik, ook naar je, naar je consumenten of je gebruikers toe of wat het, welke relatie je ook hebt met betrokkenen. Um, je moet je gewoon simpelweg de vraag stellen van, wat als een betrokkenen iets wil te weten komen over privacy of een aanpassing wil doen in zijn instellingen? Waarom is het, kunnen we er niet voor zorgen dat er een centraal platform is waar dat, dat allemaal met een aantal klikken van de muis uh, in orde is? Ja. En, dat, dat gezegd zijn dat, om even terug te komen op dat LinkedIn-verhaal ook nog, ik vind het eigenlijk wel straf, maar dat klopt wel, ik heb dat ook al gezien, um, ik vind dat, dat, dat LinkedIn ook gewoon flagrant tegen het principe van data, uh, data protection by default ingaat, want ze stellen van alles in en ze splitten en fragmenteren uh, alles op tot in de puntjes, maar ze zetten die dingen allemaal by default aan. Terwijl als je al simpelweg het privacy by default of data protection by default model zou volgen van als je een knop ergens in implementeert, dan moet die by default op de meest privacyvriendelijke setting staan. Ja, dan gaat je al meteen weg van zo'n gefragmenteerd model, want dat zou niet logisch zijn dat al die knoppen afstaan en dat mensen moeten gaan zeggen van goh, ik heb wel zin dat men mij mij trackt, maar ik moet 50 knoppen aan zetten. Daar heb ik geen zin in. Dan heb je meteen het omgekeerde effect. Dus... Ja, dat is ook zoiets wat dat LinkedIn heel schmichterig in is. Ja, ja absoluut, absoluut.
0: Um, wat hebben we dan nog? Uh, een, uh, een voorbeeldje van een ransomware groep <laughs> die het op zich neemt om... Ja, het is eigenlijk zo mooi van ze om te helpen nope. met de administratieve formaliteiten waar je als organisatie soms mee te maken krijgt. Klinkt misschien dat je nu denkt: van God Bart, daar stel je mogelijk iets leuker voor dan het is. Want wat is hier aan de hand, Tim? Wat doet Black Cat Ransomware Groep? Wat doen die voor hun slachtoffers?
1: Uh, wel, die, ja, die zijn altijd innovatief en die hebben dus een nieuwe dienstverlening bedacht. Uh, nu gaan ze je niet alleen proactief wijzen op jouw security-fouten, maar ze gaan ook proactief. het feit dat jij gehackt bent, het feit dat jij slachtoffer bent van een ransomware-organisatie, voor jou echt als een dienstverlening gaan melden bij de SEC als jij een beursgenoteerd bedrijf bent. Want de SEC heeft recent regels. Ik denk dat ze nog net niet in werking zijn getreden. Ik denk dat het ergens midden december is, als ik me niet vergis. Maar de SEC heeft wel regels ontworpen die zeggen van, kijk, als jij een beursgenoteerd bedrijf bent van een bepaalde grootorde en je bent het slachtoffer van een cybersecurity-incident van een bepaalde grootorde, met een bepaalde impact op jouw bedrijfsvoering, dan moet je dat melden aan ons, en doe je dat niet, ja, dan volgen er natuurlijk sancties. Um, hier ging het over Meridian Link, wat, dat voor zover ik kan volgen, een organisatie is die software ontwikkelt voor uh, verzekeraars en zorgverzekeraars. En um, die zijn het slachtoffer geworden van de Black Hat Ransomware hebben dat niet gemeld. Blackhead heeft dat op een bepaald moment ook opgemerkt dat dat niet gemeld werd. En hebben vervolgens die melding zelf gedaan bij de SEC, met dan nog eens het vriendelijke vriendelijke verzoek om binnen de 24 uur te betalen. Want uiteraard, zo zijn ze wel. Zo zijn ze
0: inderdaad wel. En ja, uh, weer de klassiek techniekje om weer een nieuwe manier te vinden om de druk nog wat op te voeren. Dus nu weten organisaties, als we erbij zijn, dan... Ja, het idee is natuurlijk, het is het beste om zo snel mogelijk te betalen, want dan kun je er misschien ook onderuit komen om die SEC-finding te doen. Uh, want ik kan me goed voorstellen, zeker als het een softwarebedrijf is, dat op het moment dat je dus geholpen wordt door Black Cat met zo'n melding bij de SEC, dat jouw aandelenkoers daar ook wel een klein tikje <lacht> van krijgt. Um, pissen, uh, laat ik zo zeggen, meestal als men een publiciteit haalt met een ransomware-incident, is het niet omdat het goed gaat bij het oplossen van het incident, dan is het omdat het slecht gaat. En Dat is toch wel het moment om als je er aandelen hebt ...denken van, hé, daar wil ik misschien vanaf. Wat nemen we nog mee? Wel, tijd voor wat datalekjes. Eerst datalek wat we meegenomen... ...iets waar jij van aangeeft, Tim... ...nou, dat is bijna wel tijd voor datalek bingo...
1: Ja, inderdaad. Het is het Amerikaanse medische transcriptiebedrijf PGA. En die hebben de gevoelige gegevens van een 9 miljoen tal uh, patiënten gelekt. Dus ja, alles van dossiernummers, diagnoses, opnamedata, social security nummers, verzekeringsgegevens. Alles wat je wilt, dat eigenlijk netjes in de handen blijft van de zorgverleners en de ziekenhuizen. Dat ligt nu op straat. Um, er zijn... Um, ik moet even checken wat het was, maar volgens mij was het ja, inderdaad een cyberaanval waar het er tussen 27 maart en 2 mei toegang was tot het bedrijfsnetwerk. Dus dat is eigenlijk ook wel best lang. En waar het een allerlei bestanden zijn buitgemaakt. En in totaal gaat het dus over 9 miljoen patiënten. Nu, waarom zeg ik dat eigenlijk, bingo? Um, in het artikel dat we meenemen van security.nl staat ook de uh, cyberincident notice die PG&A heeft gestuurd naar zijn patiënten. En... Het is, ja, de, het, is heel, het is heel erg. Het is heel erg. Ik raad hem zeker iedereen aan om hem eens te lezen. Het is een klepper van een A4, vol met dikke paragrafen met, met verboze tekst. Um, en als je goed leest, dan zie je daar de dingen in staan die op elke datalek bingo-kaart zeker thuis horen. Hè. We take your privacy very seriously. Checking. We have no evidence that invo- individuals Checking. information has been misused. En ga zo maar door. En... Alles dat erin staat om het toch maar te verbloemen, om toch maar niet te zeggen van hé, hey, wij hebben net de data van 9 miljoen patiënten, inclusief labogegevens, DNA-stalen, um, confidentiële gesprekken met patiënten gelekt, dat staat daar allemaal in. Ja. Dus ja... Dat is de, niet hoe het moet. Ja, en ook helemaal op
0: zijn Amerikaans even bevestigen. Ja, er zitten geen creditcardgegevens tussen, hoor. Yo, Kredi- jij, bent, uh, ja, ja, ja. Jij, jij hebt medische gegevens van mij. <laughs> Ik ben juist. niet bezorgd om mijn creditcardgegevens. Um, dat is juist. En hè, dat ze dan ook vooral praten over, ja, uh, certain individuals hun gegevens. Hè, vooral niet duidelijk aangeven. Maar je hebt het dus over een medisch transcriptiebedrijf... ...wat gegevens van 9 miljoen mensen verwerkt... Dit is niet certain individuals. Dat is de populatie van sommige landen. Dus ja, het is echt, ja. wat dat betreft, is het prachtig. En inderdaad, dat, dat is zwaar data-like bingo-materiaal. Uh, committed to protecting privacy. Um, niet benoemen uh, welke gegevens het nu echt juist zijn. Of zoveel lijst geven, maar dan zeggen van ja, sommige wel, sommige niet. Uh, natuurlijk dat er geen evidence is dat het misbruikt is. Nee, het is wat dat betreft echt um, een klassieker. Um, vooruit laten we het. Um, uh, meegeven ze, geven in ieder geval aan dat ze het, het ze heel erg spijt, uh, als er toch ah. mensen zijn die hier master oh, zouden voelen hebben.
1: Ja. Allee, ja. voor één keer is het goed. Ja. Hè? Allee, kom. Um, goed,
0: dat is datalekje 1. Wij hebben datalekje 2. Vond ik extra interessant. Um, inhoudelijk, ja, the usual. Uh, het is een organisatie waar dan weer gegevens gelekt zijn. Social security numbers, informatie uit HR-context. Uh, ook als ze ontslagen zijn, waarom zijn ze dan ontslagen. Maar wat ik hier leuk aan vond, dit is niet zomaar een organisatie, maar het Idaho National Laboratory. En dat is een, een nucleair onderzoekslab. -hmm. iets wat simpel gezegd in het internationale digitale strijdtoneel als het gaat om toegang krijgen tot gevoelige gegevens als het gaat om stelen van mekaars geheimen dit is er eentje die behoorlijk hoog op het lijstje staat uh, er is ook een groep die uh, opgeëist heeft dat ze de aanvallen hebben uitgevoerd Sieged Set heten ze een van de zoveel, maar deze staan erom bekend dat zij uh, eerder hacks uitvoeren waar een soort nationaal veiligheidskantje aan zit, waar een spionagekantje aan zit. Het het idee, de gevoeligheid hier ook, is dat het dus gaat om een een onderzoekslab, iets waar dingen onderzocht worden, waar allerlei buitenlandse mogendheden, niet om ze eruit te pikken, maar bijvoorbeeld China, interesse zouden kunnen hebben in wat daar gebeurt. En het feit dat nu die gegevens gepubliceerd zijn, maakt het des te makkelijker om mensen te benaderen, om ze te traceren, om dus op een bepaalde manier die informatie te misbruiken om verder te kunnen doordringen tot uh, eventuele geheimen. En, en ja, dat, dat, het principe wat ik hier dus onthield is, dit is een stukje, een voorbeeldje van een datalek wat niet zozeer om, om, om geldgewin gaat of gewoon een beetje YOLO van de betere hackers, maar hier zit een hele duidelijke uh, bewapeningsstrategie achter. Wij we hebben een datalek, we zijn binnengekomen, wij publiceren dat. We hebben niet eens gevraagd om geld, want wij doen dit gewoon om uh, onze politieke tegenstander, onze wereldtegenstander te destabiliseren en hopelijk extra toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. En dat vond ik hier interessant ook.
1: Dat blijft toch uh, ontzettend fascinerend, dat breed spectrum aan... Um hackers, want je hebt hacktivisten, wat dan misschien hieronder valt, die een bepaalde politieke affiliatie hebben of daar toch heel hard aanleunen en die dan hun tegenstanders gaan hacken. Je hebt de cybercriminelen die het doen voor financiële gewin, je hebt de nation-state actors die het doen omdat zij hun functie aan het uitvoeren zijn en omdat zij hun land willen verdedigen of een ander land willen aanvallen. En ik vind dat zo fascinerend dat dat echt een een ecosysteem is van verschillende spelers die allemaal hun eigen redenen hebben om eigenlijk gekke dingen te doen. ...met de beveiliging. Ja,
0: ja blijft interessant. Um, wat hebben we dan? Morgan Stanley bepaalt geen onbekende naam. Een organisatie die best wel wat cash uh, ronddraaien zal hebben. Uh, maar cash wat dan niet is gegaan naar security-maatregelen.
1: Nee, zelfs Morgan Stanley, toch een wereldleider in financiën... ...blijkt een achterloper te zijn in security. Um, want wat blijkt nu? Uh, uit een onderzoek is gebleken dat er minstens twee datalekken zijn veroorzaakt door het niet goed afdanken van harde schijven en servers, met gegevens van miljoenen klanten. Dat is eentje wat vaak ondergeapprecieerd wordt. En en als ik zo eens een audit moet doen op information security, of ik ben bezig met implementatie van een een bepaald beleid bij een organisatie, dan is men daar wel soms wat terughoudend over. Van, oh ja, kunnen we dat niet gewoon in de vuilbak smijten? Is dat niet voldoende? Uh, dit is een mooi bijvoorbeeld waarom dat, dat niet gewoon in de vuilbak gesmeten kan worden, een harde schijf of een hele server, want wat blijkt, um, Morgan Stanley heeft meermaals een bedrijf ingeschakeld dat geen enkele ervaring heeft in datavernietiging om dan duizenden afgedankte harde schijven en servers waar dan nog klantengegevens ongeëncrypteerd op stonden, um, om die dan te verwijderen of om die dan ja, um, te, te vernietigen. Die derde partij besloot van goh ja, die harde schijven, um, die werken eigenlijk nog wel. We verkopen die gewoon aan een derde partij. En zo komt het dan gewoon ja, wijdverspreid beschikbaar. Waar je ook al twee vragen bij stelt. Eén, waarom in godsnaam was die data niet geëncrypteerd op die harde schijven en die servers? Wat, wat is daar de bedoeling? Um, dat zou zal, dat zal security one and one moeten zijn als het gaat over data at-rest beschermend. En zeker als het buiten de organisatie gaat, ook als je het verwijdert, het maakt niet uit, je bent er wel altijd verantwoordelijk voor. En twee, Ga alsjeblieft alleen eens even met organisaties die goed weten hoe dat ze omgaan met dat soort gevoelige data en zoveel gevoelige mediadragers. Niet gewoon met een of ander random verhuisbedrijf dat zoiets heeft van, oh ja, we zullen dat wel uit jullie uh, ware gaan nemen en wat we er verder mee doen, ja, dat zien we wel.
0: Ja, uh, laten we het afsluiten met een, dat das privé, dat is beter, waar waarschijnlijk sommige mensen die luisteren uh, denken van, goh, is het nou echt nodig om dat mee te geven? Nou ja, <laughs> klaarblijkelijk wel. Um, de, hier zijn er oplossingen voor. Hè. Of het nu gaat om de wat meer therapeutische ja. oplossing, dat je die harde schijven gaat doorboren of met een hamer bewerkt. Of dat je inderdaad sociaal aangaf die harde schijven gewoon standaard encrypteert, zodat je ze zonder problemen eruit kunt halen. Want als mensen het wachtwoord niet hebben, kunnen ze er niet aan. Of toeltjes zoals Deban, uh, iets wat al decennia bestaat, wat de een toeltje wat ervoor zorgt dat je eigenlijk uh, kunstmatig je harde schijf gaat overschrijven met lege data. Dat doet hij dan een paar keer. Allemaal manieren om dit te voorkomen. En inderdaad heel vreemd dat een bedrijf zoals Morgan Stanley... nog afdelingen had waar ze dat niet deden. We hebben dan nog een datalekje... Wat ik leuk vind, in de zin, het is iets anders. Het is een datalek, wat we als datalek moeten zien. Niet omdat er uh, data gelekt is. He, we hebben het in het Nederlands nu een beetje een ongelukkige term, datalek. Data breach klinkt dan net iets beter. Um, datalek, um, nee, dit is geen gelekte gegevens. Dit is uh, het onbeschikbaar zijn van een systeem. Um, niet zomaar een systeem. Dit was het noodknopsysteem van Tunstal. Um, dat is een fabrikant van het systeem. Noodknopsysteem als in, dat zit in bijvoorbeeld assistentiewoningen, oudere huizen, waar als je er iets aan de hand is, druk je op die knop en dan komt er mm-hmm. noodhulp uiteraard. Uh, wel, dat systeem lag dus plat. Um, zij hebben aangegeven dat ze te maken hadden met een cyberaanval. Nou ja, goed, vertaal dat maar rustig naar ransomware of naar ze zijn weer binnengekomen omdat we het niet goed beveiligd hadden. Cyberaanval klinkt voor mij altijd, ja jongens, dit is iets wat super geavanceerd was. Wij zijn aangevallen door een hackerscollectief met waanzinnige skills, daar kunnen wij toch niks tegen doen. In de praktijk is een cyberaanval gewoon weer meer het klassieke ransomware... ...en uh, duizend in dozijn uh, kwetsbaarheden. Afijn, dat weten we natuurlijk niet zeker hier. Ik geef gewoon even de nuance mee waar ik aan denk als ik cyberaanval hoor... ...in dit soort gevallen. Um, en ja, goed, ze zijn natuurlijk... Uh, ...als het dan allemaal gebeurt, halen ze er een gespecialiseerd cyber bedrijf bij. Ze gaan proberen het allemaal weer zo snel mogelijk hersteld te krijgen. Ik uh, ben heel benieuwd om... Uh, een postpartum te krijgen als dit gebeurd is van oké, okay, we hebben het nu allemaal opgelost en dit is hoe het gebeurd is, maar wellicht dat het niet meteen publiek beschikbaar gaat komen. Lijkt me heel interessant uh, en ik word ook niet liever dan gecorrigeerd als blijkt dat dit een zeer geavanceerde hack was waar ze slachtoffer van werden en waarvan je kunt zeggen, ja, daar kan iedereen overkomen. Um, ik vermoed het niet.
1: <laughs> nee, inderdaad. Ik heb er nog eentje meegenomen, want het is de hele datalek naar nou, het andere dat we nu aan het afgeraten zijn, maar het is eentje die ik niet kon laten liggen, omdat ik hier ook wel zo what the fuck, fuck gehaald en is redelijk hoog. Um, het gaat hier namelijk over de telefoniedienst voor gevangenen in de Verenigde Staten. En die hebben eigenlijk de data, inclusief uh, transcriptielogs en berichten van uh, 650.000 gebruikers gelekt, op de meest domme manier. Um, dat bedrijf, Global Telling, ja die, die biedt eigenlijk in verschillende gevangenissen in de Verenigde Staten communicatiediensten aan, um, aan de gevangenen. Um, dat gaat dan over telefonie en videogesprekken en dergelijke. Um, en zij maken daarvoor gebruik van een aantal leveranciers... Nu, wat blijkt, nergens in die ketting werd er een, passen, een passende beveiligingsmaatregel getroffen. Niet alleen maatregelen, maar gewoon, er, werd, er was niks te zien als het aankomt op beveiligingsmaatregelen. De data werd onversleuteld opgeslagen. Er werd geen gebruik gemaakt van een firewall, wat ik anno 2023 gewoon super ballsy vind. Um, er was geen monitoringsoftware of logging. Um, geen vorm van pseudonymisering. Allee, noem maar op, het gaat maar verder. Het, het zat gewoon bij wijze van spreken in een of andere blote Excel-file, waar dat dan door een stomme fout van de leverancier uh, heel het internet aankomt, voor een best wel lange tijd, zonder enige vorm van beveiliging. En ja, dat... Uh... Blijkt nu wel een probleem te zijn. Ja,
0: ja dat kun je wel stellen. Ja, typisch. Ja. Ja. Bij dit soort Amerikaanse dingen heb ik altijd zoiets van: dat die toch nog sneller iets hebben van acht zijn toch maar gevangenen, who cares? Die zijn hun rechten toch allemaal kwijt.
1: Ja, um, heel erg, hè? Ja.
0: Goed, um, zoals gebruikelijk: data kunnen een staartje krijgen en dan heb je te maken met de autoriteiten. En inderdaad, Cartman, die staan nogal op het uitoefenen van de autoriteit. Ze zouden het aanzienlijk meer mogen doen, maar goed, dat is een kwestie van middelen en tijd. Maar goed, het gebeurt wel degelijk. En ook de gemeente Voorschoten heeft daarmee te maken gehad.
1: Ja, klopt. De gemeente Voorschoten die heeft een boete gekregen van de autoriteit Persoonsgevers. 30.000 euro in totaal. Heel praktisch geval, maar ik vind dat wel een toffe uh, om iets mee te nemen. Het ging namelijk om um, het te lang en te veel bewaren en verwerken van persoonsgegevens in het kader van uh, ondergronds afvalcontainers. Dus er werden nieuwe afvalcontainers geplaatst. De bewoners in de buurt die krijgen dan een token, een soort chipkaart ofzo, waar dat ze dan die afvalcontainer mee kunnen gebruiken. Maar om er natuurlijk voor te zorgen dat er geen misbruik van wordt gemaakt, um, werd er bepaalde informatie, waaronder het adres, um, gekoppeld aan de token, zodat je alleen in bepaalde afvalcontainers denk ik um, gebruik kan gaan maken van zo'n container. Het probleem is, het werd te veel gevraagd en het werd te lang bijgehouden, buiten proportie, uiteindelijk moet dat gewoon een simpele controle zijn, van ben je een bewoner uit de buurt, dan heb je toegang tot die afvalcontainer en verder hoeft er eigenlijk niks bewaard te worden, dat moet gewoon een momentopname, een controle zijn, als er al een controle moet zijn daarvoor heeft de AP gezegd van ja nee, dat kan niet door de beugel, jullie krijgen een boete van van 30.000 euro en jullie moeten ook alle inwoners informeren Uh, ik moet wel toegeven, ik was aangenaam verrast, want ik heb het op een aantal uh, platformen voorbij zien komen deze boete, maar ik heb het ook voorbij zien komen op de website van de gemeente Voorschoten zelf, die gewoon vlakaf zeggen, wij hebben een boete gekregen ja, oké, okay, dat was misschien niet goed van ons, maar we gaan het nu beter doen. We hebben alle bewoners uh, via brief geïnformeerd. We gaan het nu ook inkorten, de bewaartermijn. En ja, ik vind dat wel mooi. Ik vind dat iets waar veel, um, zeker in België, gemeenten of organisaties... die wel eens de vinger op de tik krijgen, een voorbeeld ja. uh, aan kunnen nemen.
0: Ja, own het gewoon. Uh, wees er eerlijk over. Uh, dit is trouwens zo eentje waar ik van goh, is daar nou geen beter Nederlands woord voor? Maar als ik nou ga zeggen: ja, neem er eigenaarschap van. Neem er eigenaarschap van. Daar komt toch er niet helemaal hetzelfde over. Dus vandaar, Own it. Nee, ik vind het um, niet zo sterk. in ons lijstje met obscure autoriteiten, autoriteiten waar we eigenlijk vaak weinig van horen, maar die natuurlijk ook, zoals iedere Europese lidstaat, een autoriteit hebben, hebben we nu het mooie ja. Letsebuis, oftewel Luxemburg. Oké. Okay. Um, uh, een autoriteit die ook niet vaak het nieuws haalt. Ze hebben nu een waanzinnige boete opgelegd van 2500 euro. Um, steekt een beetje schril af tegen bijvoorbeeld de boete die ze hebben opgelegd aan Amazon. Van 750 ja. miljoen. Waar ik al een tijdje niks meer van gehoord heb. ben benieuwd hoe ver die staan in het beroep. Wat ongetwijfeld heeft plaatsgevonden. Afijn. Nu dus een boete van 2.500 euro. Waar gaat het over? Een organisatie, een uh, overheidsorganisatie als ik me niet vergis. Uh, organisaties die in Luxemburg over het algemeen wel geld genoeg hebben. Um, die uh, hadden een uh, tracking-systeem geïnstalleerd. Die hadden een systeem waarmee ze in dienstvoertuigen locatie konden bepalen. Um, dat bleek bij nader onderzoek uh, niet goed ingezet te zijn. Het is te zeggen, je bent ook verplicht om mensen daar uiteraard over te informeren. Nou, in de machines, het ging ook over machines buiten gewoon meer klassie- klassieke auto's, hing wel iets met wel informatie, maar die informatie was niet compleet. De, de, de GDPR legt je heel duidelijk op wat daarin moet staan, stond niet alles in. Stonden ook dingen in zoals dat ze gebruik maakten van privacy shield, wat natuurlijk helemaal niet meer kan, dat bestaat al lang niet meer. Uh, de Franse en de Duitse versie, die wegen ook nog eens van elkaar af, die waren niet hetzelfde. Um, neem daarbij dat er ook geen functie in stond en dat is natuurlijk zeker bij auto's een probleem. Tractoren en vrachtmachines, graafmachines worden meestal niet privé meegenomen. Maar de auto's werden wel privé gebruikt en er zat geen functie om het te deactiveren. Al met al toch best wel wat overtredingen, maar de Luxemburgse autoriteit gaf aan van ja, goh, het was allemaal niet de bedoeling. En uh, toen het onderzoek helemaal ging lopen, hebben ze toch wel meteen uitgezet en ze hebben hier niet financieel van geprofiteerd. En dus een boete van 2.500 euro. Dus laten we maar zeggen
1: dat het signaal ook belangrijk is, Soms is dat ook het belangrijkste. Hè? Het, is te, het is niet dat wij een boete fetish hebben en dat elke boete miljoenen moet zijn. Zeker niet. Dat moet in proportie staan met het bedrijf en, en, en ook met de historiek van dat bedrijf. Ja, oké. Okay. Soms zijn de boetes hoog, soms zijn de boetes laag. De signaal zijn voor mij het belangrijkste. Ja.
0: Misschien heel kort corrigeren, want ik zei wel zo mooi dat het een overheidsinstantie is, maar nu ik uh, met een schuin ook nog eens even kijk naar de tekst, kan ik dat er niet uithalen. Dus... Slag om de armen. Oké. Okay. Um, nou, dat waren dan onze autoriteitenacties. Dan hebben wij nog wat privacy pointers. En eh, ik ga gewoon bij jou beginnen, Tim. Wat heb
1: je meegenomen? Uh, ik heb TooFast meegenomen. En dat is eigenlijk een uh, multifactor authentication app, open source, voor iOS, voor uh, Apple-telefoons. Uh, um, ik heb die vooral meegenomen omdat ik in een verleden, anderhalf jaar terug ondertussen al, my time flies, Rivo had voorgesteld uh-huh. als iOS multifactor authentication app. Ja. Ik moet daar nu van die aanbeveling een klein beetje van terugstappen, omdat Rivo recent is opgekocht. Rivo was een hobbyproject van iemand die zich daar gewoon open source mee bezig hield. Ja. heeft dat vervolgens verkocht en dat is nu in handen van een organisatie die, ik kan niet zeggen dat die kwade bedoelingen hebben, maar die hebben questionable praktijken als het aankomt op het tracken in hun andere oh, land. is dat zo? Oh, dat wist ik. ik wist wel dat ja. ze
0: overgenomen waren, maar dat stukje kende ik niet.
1: Ja, dus daar, daar zijn toch wel wat open vragen over. Van oké, okay, hoe gaat het nu verder met de toekomst van die applicatie en uh, het open source verhaal? En de, de, degene die het bedrijf dat het RIVO heeft opgekocht, houdt het gewoon muisstil stil en antwoordt niet op de vragen van de community, wat dan natuurlijk ook ja, een heel andere vibe geeft. Dus daarmee, ja, too okay. is op dat vlak, mij aangeraden door een aantal mensen als de open source Multifactor. Nee, heel goed, heel
0: goed. Mooi, mooi, mooi. Oké, okay, um, dan ga ik even door met mijn uh, privacy pointer. Dicht bij huis, maar in deze natte, natte dagen, zeer actueel. Ik denk dat jij ook wel eens, Tim, op het appje kijkt voor het weerbericht op je telefoon. En uh, ja, ik stoor mij er wel eens aan dat het standaard appje wat ook bijvoorbeeld op een iPhone staat, dat dat, uh, ja, gelinkt is aan AccuWeather, daar wordt ook wel eens van gezegd. Ik denk niet dat ze echt tracken, maar het zit me toch een beetje dwars. En ik zag recent een tipje voorbij komen van ons allergeliefde Sabine Haagdoren, de bekendste weervrouw in België toch in ieder geval, en die verwees naar de KMI app, het Koninklijk Meteorologisch Instituut, die hebben ook een app, zo blijkt een appje wat ook nog eens aanzienlijk betrouwbaarder zou moeten zijn, met een buienradar en zo, en ja, al het weer geen tracking, vond ik wel interessant dus dat is mijn privacy pointer van deze week, installeer de KMI weer app
1: Oké, okay, mooi. Voilà, ik ben hem nu aan het installeren. Kijk eens aan, heel
0: goed. Goed, Tim, dan zit het er weer op voor deze week. Ik uh, dank jou heel erg voor jouw tijd. Ik dank uiteraard onze luisteraars. Uh, ik ga toch nog eventjes kort, want ik ben echt ben... ik van plan daar iets van te maken. Uh, denk eens na over je nominaties voor de Little Brother Award. En yes. dan doen wij het volgende week nog eens dunnetjes opnieuw, Tim.
1: Zoals altijd, Bart. Bij heel veel plezier. En tot volgende tot week. Tot volgende week.